0: Hola, bienvenidos a la informativa de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 18 de enero del 2017 y estos son nuestros titulares. El Papa ha vuelto a pedir a los líderes de las distintas religiones que rechacen toda justificación religiosa del terrorismo, pues eso sería pervertir la religión. El Cardenal Miller ha criticado a los cuatro cardenales que presentaron sus dudas a la y por hacerlas públicas, mientras los obispos de Malta han dado libertad para comulgar según la propia conciencia. La orden de Malta ha vuelto a insistir en el rechazo a la pretensión del Vaticano de inmiscuirse en sus asuntos internos, enviando una inspección para evaluar la destitución de uno de sus santos cargos. Las bodas religiosas en España siguen cayendo, ya no llegan al 30% del total de matrimonios que tienen lugar en ese país. Planet Parencourt, la multinacional abortista, ha conseguido que 20 líderes religiosos, ninguno católico, bendigan la nueva sede que acaban de inaugurar en Washington. En el discurso ante los embajadores acreditados en el Vaticano, el Papa vuelto a rechazar la justificación religiosa del terrorismo, puesto que no se pueda matar en nombre de Dios.
1: El Papa Francisco pidió a los líderes religiosos que condenen la locura homicida del extremismo religioso, defendió la acogida a inmigrantes y refugiados y abogó por la paz y el diálogo en Venezuela y Siria.
2: En un discurso ante miembros del cuerpo diplomático, el Papa condenó el extremismo religioso y lamentó, que en ocasiones la religión puede ser utilizada como pretexto para cerrazones, marginaciones y violencias. Además, alentó a los líderes religiosos a rechazar la violencia en nombre de Dios y a transmitir valores religiosos que no admitan una contraposición entre el temor de Dios y el amor por el prójimo.
1: El Papa también dirigió un mensaje a los gobernantes para que garanticen el derecho a la libertad religiosa de sus ciudadanos y generen condiciones que eviten la propagación de los fundamentalismos. Sobre la
2: crisis migratoria, pidió que la comunidad internacional favorezca una acogida digna de inmigrantes y refugiados para que estos se integren. No obstante, matizó también, los inmigrantes deben recordar que tienen el deber de respetar las leyes, la cultura y las tradiciones de los países que los acogen.
0: Cardenal Müller, prefecto de la doctrina de la fe, se ha distanciado de los cuatro cardenales que expusieron sus dudas a la madre Leticia, lamentando que éstas se hubiesen hecho públicas.
3: Estamos muy lejos de una corrección y digo que es un daño para la iglesia discutir sobre estas cosas públicamente. Amoris Leticia es muy clara en su doctrina y podemos interpretar toda la doctrina de Jesús sobre el matrimonio, ha afirmado el cardenal Müller, prefecto de doctrina de la fe.
4: El cardenal se refería a los debates sobre el texto de Amores Letizia y lo que afirma sobre la situación de las personas en uniones irregulares que quieren comulgar y sobre la carta de la dubia de cuatro cardenales que piden explicaciones y aclaraciones al Papa. A Müller no le gusta esta carta y dice que cree que las explicaciones no son necesarias.
3: Gerhard Müller afirmó que los cardenales tienen derecho de escribir una carta al Papa. Sin embargo, me sorprendí porque esta fue hecha pública, casi obligando al Papa a decir sí o no, esto no me gusta. Incluso una posible corrección fraterna al Papa me parece muy lejana. No es posible en este momento porque no se trata de un peligro para la fe como Santo Tomás dijo.
4: Por su parte, los obispos de Malta han publicado un documento en el que aseguran que los divorciados vueltos a casar que se sientan en paz con Dios pueden comulgar. Además, han dicho que puede ser imposible evitar el mantener relaciones sexuales con la nueva pareja, que es el requisito necesario, según el magisterio, para que pudieran comulgar.
3: En el punto 10 del documento, los obispos maltenses citan el punto 300 de Amores Leticia para a continuación afirmar que si una persona separada o divorciada que vive en una nueva unión, con una conciencia formada e iluminada, reconoce y cree, él o ella, que está en paz con Dios, no puede ser excluida de participar
4: en los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Igualmente aseguran, basándose en la nota 329 de Amores Leticia que hay situaciones complejas donde la elección de vivir como hermanos y hermanas se convierte en humanamente imposible y da lugar a un daño mayor.
0: La Orden de Malta ha vuelto a expresar su negativa a aceptar la inspección del Vaticano que pretende juzgar si ha sido correcto o no la destitución de un alto cargo por distribuir preservativos.
1: El Gran Maestre de la Soberana Orden de Malta ha hecho público un comunicado sobre la comisión enviada por el Secretario de Estado del Vaticano para investigar el cese del anterior Gran Canciller por repartir preservativos en campañas humanitarias. El Gran Maestre recuerda a Roma que no tiene autoridad para intervenir en su gobierno interno.
4: El
5: Gran Maestre, Fr. Matthew Festing, ha reiterado que la sustitución del antiguo Gran Canciller fue un acto interno de gobierno de la Orden. Por lo tanto, añade, habida cuenta de la irrelevancia jurídica de esta comisión y de sus conclusiones relativas a la estructura jurídica de la Orden de Malta, la Orden ha decidido no cooperar con ella.
1: El gran Maestre cita la Carta Constitucional de la Orden cuando afirma que el carácter religioso de la Orden no perjudica el ejercicio de prerrogativas soberanas en la medida en que es reconocida por los Estados como sujeto del derecho internacional e indica que la Orden tiene representación diplomática ante la Santa Sede, de acuerdo con las normas del derecho internacional.
5: El Gran Canciller recuerda igualmente que la Orden tiene sus propios tribunales para dirimir los conflictos que se planteen por cuestiones de organización interna.
0: Sigue la caída de las bodas religiosas en España, y es son menos que el 30% del total los que eligen casarse por la Iglesia.
5: Solo
3: un 29.6% de los matrimonios celebrados en España en 2015 fueron católicos. Son datos del Movimiento Natural de la Población, un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
4: Esta nueva cifra de los enlaces religiosos solemnizados el año pasado en el país contrasta con la de 2001, fecha en la que un 73.1% de las bodas eran católicas. La caída experimentada en estos 14 años viene a ser de un 43.5%.
3: En números brutos, de las 165.172 parejas que optaron por casarse en 2015, 115.141 lo hicieron por lo civil, mientras que 50.031 optaron por formalizar su unión mediante el rito católico. Hace 14 años, el patrón era justamente el opuesto, ya que en 2001 se celebraron 152.067 bodas católicas.
4: El movimiento natural de la población recoge, asimismo, datos provisionales del primer semestre de 2016, periodo en el que se registraron 68.560 matrimonios un 2,7% menos que en el mismo periodo de 2015, y la cifra más baja desde al menos 2011. Un 2,9% de ellos correspondieron a parejas del mismo sexo.
0: Veinte líderes religiosos se han prestado a bendecir la nueva sede de Planet Parenthood en Washington, mostrando así no solo su apoyo a esta multinacional abortista, sino al aborto
1: mismo. Más de 20 líderes religiosos dieron su bendición a la nueva instalación abortista de Planet Parenthood en la capital de Estados Unidos. Organizado por la Coalición Religiosa para la Elección Reproductiva, el evento contó con el activista abortista Willie Parker y diversos líderes entre los que estaban cristianos protestantes, un rabino judío reformado, un imán abiertamente homosexual, sacerdotes hindúes y una danza litúrgica.
2: La presidenta de la multinacional abortista dijo que estas bendiciones confirman la santidad del trabajo que hacemos. Las mujeres han sido llevadas a pensar que esta clínica es un lugar mal, donde no está Dios, dijo el activista abortista Willie Parker. Condenando a los defensores de la vida que maldicen a las mujeres por tomar una decisión sagrada, y nuestra respuesta a la maldición es bendecir.
1: El rabino Michael Neymat del Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformista oró. Dios, deja que tu espíritu descanse sobre estos cuidadores que sirven como instrumento en tus manos. Los sacerdotes hindúes eran de Maryland y recitaron una oración para dar buenas vibraciones al edificio.
5: El padre Frank Pavone, de Sacerdotes por la Vida, explicó que lo que estos líderes religiosos están haciendo es un ejemplo del uso del nombre del Señor en vano. Nos preguntamos cómo es posible bendecir algo que Dios aborrece, refiriéndose a que en ese lugar serán asesinados miles de bebés no nacidos.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la polémica que sigue rodeando al amor leticia y para presentar el criterio dado por Benedicto XVI para interpretar el Vaticano II como forma para solucionar el conflicto.
6: Esta semana se han conocido unas declaraciones del Cardenal Miller, prefecto de doctrina de la fe. Eh, se refería a los dubia, a las preguntas hechas por cuatro cardenales al Papa y que todavía no han tenido respuesta. Cardenal Miller eh, decía en sus declaraciones que tenían todo el derecho esos cardenales a hacer las preguntas que consideraran pertinentes al Santo Padre. Pero le parecía mal que estas dubias, estas preguntas, se hubieran hecho públicas porque dice eso... Crea una acusación de tensión en la Iglesia innecesaria porque, según él, no está en riesgo la fe. Eh, eh, junto a estas declaraciones, unos días antes, el cardenal Burke, uno de los firmantes de esas cuatro preguntas había hecho también otras diciendo que eh, fuera como fuera eh, si no había respuesta se iba a producir la reprobación pública del pontífice como ven estamos entrando en una situación donde el conflicto eh, se acentúa y donde parece que el escenario es una especie de todos contra todos esto como decía la semana pasada a mí me produce un, un gran dolor eh, ya no quiero entrar en quién tiene razón. Creo que hay que constatar una cosa y es que la unidad de la Iglesia ...se está deteriorando... ...no solo como citaba la semana pasada por casos... ...donde en un mismo país... ...unos obispos públicamente dicen una cosa... ...y otros dicen otra... ...unos permiten una cosa, otros no... ...eso eh, hasta ahora seguramente había sucedido... ...en estos años... ...pero eh, no a nivel de obispos o de conferencias episcopales... ...y cuando ocurría... ...había pasado por ejemplo... ...en Alemania con el tema de la comunión de los divorciados... ...había siempre enseguida... ...una respuesta del Vaticano... Eh, ...a propósito de aquello... ...diciendo que se podía o que no se podía. Eh, pero no es solamente esto, digo, estamos ante, en, ante el riesgo de romper la unidad de la Iglesia. Y este es un riesgo, creo yo, creciente. Es un tema tan importante la unidad que realmente es una nota significativa de la Iglesia... ...y la considero esencial. El Señor, poco antes de salir ya de, de donde había hecho la última cena... ...Camino del Huerto de los Olivos, pronunció eso que se llama... En la oración sacerdotal o el testamento de Jesús. Y le pidió al Padre precisamente por la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Es decir, la unidad es la base de la efectividad apostólica. Además la unidad es, la llamémosle así, materia prima sobre la que va a producirse una presencia real del Señor. Lo mismo que el pan y el vino es la materia prima sobre la que se produce la eucaristía la unidad es también esa materia que, que permite que el señor esté presente donde dos o más de sus discípulos están unidos en su nombre, si falla la unidad cómo vamos a hablar de catolicidad si en un sitio se dice una cosa y en otro otra y si no hay unidad y no hay catolicidad ¿Cómo vamos a hablar de santidad? Si unos consideran que ser santo es esto Y otros consideran que ser santo es lo otro ¿Y en qué quedaría entonces La apostolicidad de la iglesia? Quizá eh, en un mero ejercicio eh, Arqueológico Por eso es fundamental Defender la unidad Y para eso creo que tenemos que hacer Aumentar intensificar La oración Pero además también tenemos que hacer otra cosa Y creo que ...fue el Papa Benedicto... ...el que nos dio en su momento... ...la clave de cómo saldríamos... o ...de cómo podemos salir... ...en este momento tan delicado... ...adelante sin que se rompa esa unidad... ...como ha sabido el Papa Benedicto... ...fue elegido como Vicario de Cristo... ...en abril del 2005... Pocos meses después, diciembre de ese mismo año, tuvo su primer discurso a la curia vaticana. Es, es, digamos, el discurso adintra. Después viene en enero el discurso a los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Pero en ese discurso, normalmente, el pontífice toma el pulso de cómo está la situación interna de la Iglesia. Por supuesto que habló de muchas cosas en él, pero como se había celebrado en ese año 2005 el 40 aniversario de la clausura del concilio vaticano II aprovechó para hablar de él hizo una de esas intervenciones suyas realmente de maestro magistrales habló de que el concilio vaticano II se había interpretado por algunos con lo que él denominó una hermenéutica es decir una clave de interpretación una hermenéutica de ruptura de discontinuidad como si la iglesia empezara con el concilio vaticano II. incluso dijo estos llegaban a despreciar los propios textos conciliares porque consideraban que eran fruto de un consenso de un pacto y que no representaban el auténtico espíritu del concilio yo invito a los que tengan tiempo y ganas a que busquen ese discurso en internet lo encontrarán y verán qué interesante es ...el diagnóstico que hace el Papa Benedicto en el 2005... ...de lo que habían sido los 40 años precedentes desde el, el concilio. Y dijo que el concilio realmente tenía que haberse interpretado... ...y en algunos casos, por supuesto, así se hizo... ...con una hermenéutica, una clave de continuidad o de reforma... ...que para él era lo mismo. ¿Qué significaba? Que se asumía lo anterior, que no se despreciaba lo anterior... ...mientras que la hermenéutica de ruptura creaba una iglesia postconciliar teórica que incluso dice el papa desprecia el propio concilio porque lo considera fruto de un pacto la hermenéutica de continuidad o de reforma asume todo lo anterior lo asume y por supuesto como ha hecho la iglesia siempre da un paso adelante pero sin despreciarlo sin destruirlo evitando que se creen esas dos iglesias preconciliar postconciliar que terminaría y así llevamos, por desgracia, 50 años en este momento... ...terminarían por generar un cisma. Hay que evitar eso. Y repito, creo que es el Papa Benedicto el que nos da la clave... ...sobre cómo tenemos que actuar ante la exhortación apostólica Amoris Moris Leticia. En la exhortación hay muchísimas, muchísimas cosas muy bonitas... ...muy buenas, muy enriquecedoras. Creo que hasta hasta los más encendidos de sus críticos lo tienen que reconocer así y si no es que no lo han leído hay capítulos que son realmente una base para la catequesis familiar hay un capítulo sobre todo el capítulo octavo que ha generado confusión que ha generado ambigüedad que es sobre el cual están centrándose los dubia, las dudas las opiniones extremas de aquellos que quieren leerlo con una hermenéutica de ruptura creo que la solución repito, es la que nos da el Papa Benedicto Aceptemos todo lo positivo, que es muchísimo que hay en amor y leticia, y aquello que es conflictivo, eso interpretémoslo, leámoslo, apliquémoslo con una hermenéutica de continuidad, es decir, teniendo en cuenta que ningún papa va a despreciar las enseñanzas de los papas anteriores porque estaría generando creando un precedente para que el siguiente despreciara las enseñanzas que él mismo está dando si nosotros en este momento primero, rezamos pedimos el don de la unidad de la Iglesia y segundo, leemos la es Leticia con esa hermenéutica de continuidad que ha sido lo que personalmente he hecho desde el primer momento, desde que se conoció la exhortación apostólica y me ha costado ciertamente muchos insultos por parte de algunos si nosotros leemos esa, esa exhortación con la hermenéutica de continuidad que dijo el Papa Benedicto, podremos encontrar un camino para que no se produzca la ruptura en la Iglesia. Pero vuelvo a repetir, tenemos que arreglar mucho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, lo pueden hacer a través de nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.